0: Estrategias de Dark Social por Performance Media. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos de nuevo. Martes, tres y media de la tarde, vamos a seguir hablando sobre estrategias de generación de demanda B2B utilizando Dark Social. Hoy quería hablar sobre eh, por qué Google Analytics no funciona cuando implementamos este tipo de estrategias. No quiero decir que Google Analytics en general no funcione, sino que en este tipo de estrategias, Google Analytics, en en las estrategias de generación de demanda, Google Analytics y cualquier software de de atribución no suelen funcionar muy bien. Bueno, no suelen. Es que veréis, cómo voy a explicar hoy, que, que es bastante incompatible una cosa con la otra. Así que nada, en primer lugar, de nuevo, agradeceros que estéis aquí de nuevo. Ya sabéis que todos los martes a las tres y media vamos a hablar sobre estrategias de generación de demanda, B2B, siempre a las tres y media y voy a intentar hacerlo rápido, o sea, intentaré no pasarme de unos 15 minutos de mi parte y si luego vosotros queréis eh, seguir haciendo preguntas, pues por favor, como siempre, os animo a hacerlo. En el chat eh, podéis ir haciendo cualquier pregunta que queráis, a veces no las veré en el momento porque estaré totalmente abstraído en alguna idea, pero si la veo al momento y la puedo responder lo hago y si no, al final no no hay problema y os animo por favor a, a presentaros, a saludar por el chat. Eh, sea cual sea la plataforma de la, desde, las que, desde la que lo estáis viendo y, y así pues hacemos que esto sea, sea más interesante. Bueno, pues venga, seguimos. Eh, ¿Por qué Google Analytics no funciona con estrategias de generación de demanda B2B? Bueno, para poder empezar tengo que explicar antes dos cosas. La primera es... Eh, por, bueno, ¿Qué es generación de demanda? O sea, Normalmente siempre eh, eh, se habla de estrategia de generación de leads. Aquí estamos hablando de generación de demanda. Si hablamos sobre generación de leads, muy probablemente Google eh, Analytics y cualquier software de atribución, attribution software, funcionaría, pero en estos casos no. ¿okay? Es muy importante diferenciar que lo que voy a explicar hoy se circunscribe única y exclusivamente a eh, estrategias de generación de demanda. Eh, La segunda idea que quería explicar es que efectivamente voy a estar hablando de Google Analytics, pero incluso lo podemos expandir a todo el universo del software de atribución, del attribution software. Es decir, la diferencia sería que Google Analytics últimamente, últimamente, perdón, únicamente nos daría las fuentes de nuestro tráfico y ese tipo de información. Cuando utilizamos eh, attribution software, lo que estamos intentando ver es, bueno, eh, cada uno de los puntos de contacto que tiene ese tráfico con eh, contenidos y nuestra propia página web para poder llegar a entender luego cuando se ha generado una venta exactamente de dónde viene, ¿no? Entonces, lo que voy a explicar hoy, punto número uno se circunscribe únicamente a generación de demanda y punto número dos puede llegar a considerarse dentro del universo del attribution y web analytics, ¿okay? Que de hecho web analytics ahora empieza a ofrecer eh, atribución. Entonces, dicho esto, ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, pues que si utilizamos eh, software de atribución y otras formas de medir, eh, nos vamos a estar equivocando en generación de demanda porque no representan la forma en que el comprador de hoy en día eh, descubre y acaba tomando la decisión de compra de tu servicio o de tu producto. Eh, antes sí que podía tener mucho sentido. Cuando digo antes, me va a referir probablemente a antes del año 2020, aunque esto ya surgió probablemente ya haya surgido desde el año 2015, como decía, ya probablemente pues sí que podía funcionar porque la experiencia de compra, la forma, mejor dicho, en que nuestros compradores compraban era muy diferente. Estaban, Los habíamos acostumbrado al performance marketing, eh, a aquellas estrategias de marketing digital que están muy, eh, que tienen un funnel muy, muy, muy fijo. Por ejemplo, a mí, algo que, que, que siempre utilizo para, como, como modelo y con el que ya mismo he trabajado es el modelo de Alan Deep, ¿no? Que es ese modelo de nueve pasos, donde te dicen en nueve pasos, en una sola página, puedes hablar de una estrategia de marketing, ¿no? Y para mí, en la parte de marketing digital, de performance marketing, Alan Deep lo representa muy bien. Esos nueve pasos, de los cuales hay seis que a mí me interesan mucho, que son. Identificar el target, identificar el mensaje Es decir, qué problema-solución vamos a atacar Punto número tres, a través de qué canales voy a atacar a mi target ¿En qué, en qué canales está mi target Y punto número cuatro, qué lead magnet voy a utilizar Qué magnet voy a utilizar para generar leads Para en quinto lugar, nutrir esos leads Y en sexto lugar, esos leads convertirlos a mi equipo de, eh, a través de mi equipo de ventas De lead a eh, venta ¿no? Entonces, como decía antes del año 2015, incluso año 2018, 20 si queremos afinar un poco, apurar un poco, ese tipo de funnel podía funcionar porque había muy poca competencia en el mercado, los TPM eran muy bajos, a nivel de saturación de marcas el consumidor no estaba tan saturado, entonces podía llegar a tener cierta cabida, pero hoy en día se nos hace impensable que un magnet como descarga este ebook gratuito, apúntate a este webinar, etcétera, 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 pueda funcionar para conseguir un lead que luego realmente tenga interés en en meterse en una reunión con tu equipo de ventas. eh, Dos, acabe comprando. Tres, esté en momento de compra. Cuatro, sea el decision maker. Nos estamos dando cuenta que la subida de costes del marketing digital eh, y la bajada de interés por este tipo de estrategias hace que este tipo de estrategias estén totalmente obsoletas y que, por tanto, un modelo eh, o una una estrategia a través de la cual estamos utilizando a Attribution Software, pues ya no sea ya no sea replicable porque ya no tenemos un lead magnet, ya no tenemos incluso una, una demo a través de tu equipo de ventas como lo podríamos tener hoy en día. El proceso de compra es mucho más complejo. Es un proceso de compra, como digo siempre, en el cual una vez tu comprador ha identificado una necesidad, lo primero que hace es investigar, comenzar a investigar. Se mete en Google, se mete en YouTube, se mete en Spotify y empieza un proceso de descubrimiento por sí mismo sobre tus productos y tus servicios y los de la competencia. Intentar identificar en qué punto, en qué puntos esos compradores te te están descubriendo y están tomando decisiones es muy difícil porque tú no puedes saber si un podcast o incluso un live como este te está generando tráfico de calidad o no. Y y es muy fácil saber por qué. Porque no es ni el negocio de Spotify ni el de LinkedIn darte ese tipo de datos, ni el de YouTube, por ejemplo. Entonces, el el tipo de herramientas que podamos haber estado usando hasta ahora como Google Analytics directamente no tienen sentido. Ahora mismo nos estamos dando cuenta que si preguntamos cómo nos han conocido, Muchísimas veces nos estamos dando cuenta que los principales puntos de contacto son la comunidad, el boca a boca, social media, eh, podcast y solamente el 6% es SEO. ¿Y cómo sabemos esto? Porque nosotros en Performance estamos haciendo cosas que hoy en día no se están haciendo, la mayoría de marketers no hacen y se deberían hacer. Estoy seguro que si vas a muchísimas páginas de Google Analytics y no tienen por qué ser las tuyas, siempre lo digo, hablo en términos generales, te vas a dar cuenta de que el 70% del tráfico te sale como directo u orgánico. Claro, si solamente tomas esos datos como referencia, desde mi punto de vista, puedes puedes llevar a tomar decisiones erróneas. Nosotros lo que hemos hecho es, Eh, con nuestros clientes, nos olvidamos de Google Analytics, de Attribution Software, nos olvidamos de todo esto y lo que hacemos siempre es en los formularios preguntamos ¿cómo nos has conocido? El el drop down, el el listado típico esto lo decía en el último directo de hecho, donde se pregunta eh, eh, ¿dónde nos has conocido? Entonces tienes el típico desplegable que te sale Facebook, LinkedIn prensa, un amigo otros, nos hemos dado cuenta de que no funcionan. No funcionan porque eh, muchísimas veces te das cuenta que en el 50% de las ocasiones la gente siempre responde en, por ejemplo, la primera o la segunda casilla, según la UI, según la interfaz de usuario que hay en la página web, porque es lo más fácil. Entonces, cambias el orden eh, de los factores. En vez de poner Google, Facebook, prensa, pones prensa, Facebook, Google Y te das cuenta que siempre siguen clicando en la segunda posición y es un tema de interfaz de usuario. Entonces, los los típicos dropdowns, sencillamente, no los estamos utilizando. Y el segundo motivo por el que no los usamos, casi me olvido, es porque eh, no das la oportunidad al usuario de explicarlo bien. Nosotros lo que estamos haciendo, como decía, es casilla con un mínimo de 15, 20 caracteres, donde obligamos al usuario a explicar cómo nos ha conocido. No dónde, sino cómo. Y cuando obligas a las personas a escribir, te das cuenta que el el porcentaje de respuestas correctas que tienes, lógicamente, es mucho más elevado, pero obtienes información súper interesante. Como que de repente te dicen, no, pues mira, eh, Paco, nieto de la empresa tal, me habló de vosotros. Eh, He escuchado vuestro podcast. Os he visto en LinkedIn y sigo a un trabajador de tu empresa. Este tipo de información para mí es muy valiosa. Es mucho más valiosa que que nos digan, os he conocido en LinkedIn o os he conocido en Google o os he conocido en Facebook. Primero, porque esas respuestas no me las voy a creer y segundo, porque me van a dar me, me van van a dar lugar a que tome decisiones, como decía, erróneas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos, si me fijo únicamente, como os decía, en Google Analytics, este es un ejemplo muy evidente, Si yo entiendo que efectivamente mi tráfico viene de orgánico o es directo, al final mis conclusiones lógicas van a ser ok, tengo que invertir más en SEO y tengo que invertir más en SEM. Pero si en esa misma empresa yo empiezo a preguntar a mis clientes cómo me has conocido y veo que me están conociendo por el boca a boca, por ejemplo, o a través de un podcast, esto ya sabéis que yo lo grabo en directo, luego lo edito un poco y lo subo a mi podcast. Entonces, si a mí, para mi empresa, Performance Media la demanda, los clientes potenciales nuevos que me van apareciendo, me empiezan a decir, no, es que he escuchado tu podcast. Entonces, yo sé que no es en SEO y en SEM en lo que tengo que invertir. En lo que tengo que invertir, en lo que tengo que dedicar tiempo, es en mi podcast. Eh, Y ese tipo de información, Google Analytics, a mí no me la da. Y si utilizo software de atribución, el software de atribución jamás me va a poder decir si alguien ha estado escuchando mi podcast o no ha estado escuchando mi podcast e incluso si me lo dijera, me daría cuenta de que la experiencia de descubrimiento de mi audiencia es mucho más compleja que solamente escuchar mi podcast. Hay muchos más puntos de contacto con mi empresa, con la competencia, con el sector en general, en los cuales yo no voy a poder llegar. Y por eso es muy importante, por eso, que eh, eh, abandonemos el modelo antiguo y nos adaptemos a un modelo, al de hoy en día, en el que la audiencia tus clientes potenciales están llevando a cabo customer journeys que escapan a nuestros embudos de venta y que son muchísimo más complejos. En vez de intentar hacer que nuestra audiencia encaje en lo que yo quiero hacer desde un punto de vista marketing digital, no, ahora vas a pasar de, de target a intención a deseo, tengo aquí un lead magnet, hay que dejar que ellos nos descubran como quieran y nosotros adaptarnos a ese proceso. Y en la parte de análisis de toda esa información, tenemos que empezar a darnos cuenta de que, como digo siempre, el análisis cuantitativo no sirve y hay que empezar a hacer análisis cualitativo. Igualmente, se puede automatizar. Nosotros estamos sondeando ahora la posibilidad de, en un formulario, que precisamente lo que hacemos es decir, oye, ¿cómo nos has conocido? Y tienen que escribir un mínimo de 30 caracteres. Identificamos una serie de keywords, de palabras clave, que luego el CRM que se utiliza para generar las demos, para hacer el seguimiento, ta, 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 ta a, l- l- las detecta automáticamente, para poder categorizar enseguida de dónde viene cada uno, ¿no? Entonces, cuando uno ya encuentra, cuando el software encuentra una palabra clave o la debería encontrar en el futuro porque lo estamos desarrollando como LinkedIn o podcast o eh, eh, boca a boca o YouTube, automáticamente podamos categorizar esa nueva entrada, ¿no? esa, esa, esa nueva entrada que vamos a tener en el CRM. Entonces, se puede, se puede automatizar sin perjuicio de hacer análisis cualitativo que para mí es muchísimo más valioso porque, como os he explicado, las conclusiones a las que voy a llegar son totalmente diferentes. Entonces, si quieres comprobar esto, si está sucediendo en tu empresa o en la de un cliente, para mí hay una forma muy sencilla de hacerlo y es eh, coger los datos que te está dando Google Analytics, eh, ver si efectivamente se cumple la regla del 70%, que el 70% del tráfico venga de eh, orgánico y directo, eh, y si no es así, pues evaluarlo para ver si igualmente esa información puede ser fiable o no. Y en segundo lugar, coger los últimos 5-10 clientes que tenga tu empresa, en el entorno B2B, a lo mejor 10 en el último año puede ser muchísimo, a lo mejor no, coger, llamarles directamente y preguntarles, oye, ¿tú cómo nos conociste? Si hay la confianza suficiente para verlo, o incluso hablar con el equipo de ventas o la persona que está haciendo ventas para intentar cotejar esa información. Lógicamente, cuanto más al final del embudo, o sea, si, si puedes hablar con el cliente directamente, pues, pues muchísimo muchísimo mejor. Si tienes que hacer una encuesta, lo que sea. Porque muchas veces nosotros lo que nos damos cuenta es que lo, la información que estamos generando en Google Analytics no es la misma eh, que encontramos cuando escalamos un poco en en la realidad. Y como decía, la mejor forma de medir el origen de los datos es a través de formularios donde obligamos a preguntar cómo no has conocido, eh, no utilizar los drop-downs, las listas de resultados, porque sabemos que ahí la información no va a ser fiable. Y en tercer lugar, eh, herramientas alternativas, como por ejemplo hacer una encuesta, hablar con tu equipo de ventas, también puede ser una eh, fuente de información Bastante fiable. Bueno, justo acabo de ver que llegamos a los 15 minutos y ya os os dije que no quería alargarme muchísimo más. Intento que estos sean píldoras de conocimiento. Eh, Si alguien quiere hacer alguna pregunta, eh, que la haga ahora y si no, pues nos veremos el, el martes que viene a las 3 y media. Eh, dentro de dos semanas voy a estar en en una universidad dando una masterclass con 200 o 300 personas que intentaré también retransmitirlo en directo, donde toda esta información la voy a compactar para hacer una masterclass sobre generación de demanda y y Dark Social. Y, Y nada, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias. Espero haber arrojado algo de luz sobre cómo con estrategias de generación de demanda B2B con Dark Social pues Google Analytics apenas nos puede brindar información, por no decir que no nos va a ofrecer nada de información, la verdad. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene a las tres y media en directo a través de LinkedIn, eh, YouTube, Estoy haciendo alguna prueba en Twitter, que veo que los resultados sin haber hecho nada no son malos. Eh, y uh, así que seguimos hablando. Y este, eh, este directo, por cierto, estará en Spotify eh, y en Amazon, y en en, eh, Eh, y en Apple Podcast en apenas unas horas muchísimas gracias espero que hayas disfrutado de mi podcast Estrategias de Dark Social y que te haya parecido interesante por favor no dejes de seguir mi canal significa muchísimo para mí y en cualquier caso espero verte en mi próximo episodio gracias y un abrazo